0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 2 de janeiro, celebramos Santos Basílio e Gregório Nazianzeno. Os nossos santos de hoje são, justamente, considerados doutores da igreja e são chamados de padres capadócios, juntamente com Gregório de Nissa, porque são sacerdotes e, no caso de São Basílio e de São Gregório Nazianzeno, são doutores da igreja. Nascidos na Capadócia Por volta do ano 330 No caso de São Basílio Ele nasceu numa família Em que também há outros santos canonizados O próprio Gregor de Nissa, que era irmão de São Basílio, o outro irmão dele chamado Pedro, que chegou a ser bispo, uma avó dele chamada Macrina, ele também teve uma irmã chamada Macrina, que não chegou a ser canonizada, mas chegou a ser religiosa consagrada, ou seja, era uma família já profundamente marcada pelo cristianismo. Apesar disso, Basílio, durante a sua juventude, ele não foi, digamos assim, um cristão exemplar. Ele tinha uma grande facilidade para os estudos, se destacou sobretudo nos estudos de retórica, viajou por vários lugares como estudante. Quando ele estava estudando em Atenas, na Grécia, ele conheceu o seu grande amigo Gregório Nazianzeno e os dois tiveram uma amizade em Deus muito profunda. Dois grandes instrumentos humanos que Deus utilizou para que São Basílio se aprofundasse na vivência do Evangelho foram Macrina, sua irmã, que era religiosa, e o próprio Gregório Nazianzeno. Então, a partir desse contato, São Basílio passou a querer se aprofundar mesmo no seguimento de Cristo. Antes, ele era muito dado à busca de glórias e de riquezas desse mundo. Chegou a estudar em vários lugares, estudou além de Atenas, no Egito, na Palestina, na Síria e a partir especialmente dessas influências positivas sobre ele que aconteceram a partir da sua irmã e a partir de Gregório Nazianzeno ele decidiu seguir a vida monástica e junto com Gregório Nazianzeno ele se mudou para cesareia de Capadócia onde hoje fica a Turquia e ali ele passou a se dedicar à vida ascética e aos estudos sagrados. Nesse contexto, ele foi criando toda a base para que depois ele escrevesse as suas famosas constituições, que foram regras monásticas muito claras que seguiram para a orientação de vários mosteiros, sobretudo no Oriente, e até hoje muitos mosteiros se baseiam e se inspiram nessas constituições escritas. Por São Basílio. Ele viveu numa época em que havia muitas controvérsias religiosas, várias heresias. Nessa época a mais famosa era o arianismo, que defendia que o Cristo seria apenas homem e não Deus. E nesse contexto ele acabou sendo eleito bispo de cesareia no ano de 370 e como bispo são basílio foi um grande modelo de pastor teve muito empenho e muito sucesso na luta contra o arianismo nessa época muitos fiéis inclusive padres e bispos eram arianos então ele teve muita dificuldade chegou a sofrer algumas perseguições mas teve um sucesso muito grande, até porque ele era muito santo. Então, aquilo que ele defendia com palavras, ele afirmava e confirmava com a sua própria vida virtuosa. Sua virtude era muito grande, especialmente também na sua sensibilidade diante dos pobres, diante dos sofredores. Ele acabou, como bispo, fundando uma espécie de cidade da solidariedade, uma cidade filantrópica, onde ele coordenou a construção de vários hospitais, asilos, escolas, tudo isso dedicado a pessoas pobres, o que era uma grande novidade, especialmente porque não se costumava fazer isso e, em segundo lugar, não se costumava fazer isso para ajudar pessoas de outras religiões. E crianças pagãs eram acolhidas, por exemplo, nos orfanatos que existiam, idosos abandonados eram acolhidos nos abrigos, mesmo que não fossem cristãos. E, através desse tipo de testemunho, de iniciativa pastoral, São Basílio foi ganhando o respeito e admiração de todos, inclusive daqueles que não eram cristãos. Ele nos deixou vários escritos, vários sermões, entre eles um que se destaca, onde ele diz o seguinte, O rico diz, por acaso cometo injustiça contra alguém, guardando o que é meu ou fazendo dele o que quero? Mas diga-me, o que é seu? De onde trouxe para a vida o que recebeu? Por acaso não saiu nudo o ventre de sua mãe e não o receberá sem nada a terra depois da morte? De onde lhe vem a quantidade de bens que goza? Se cada um se contentasse com tomar o indispensável para atender às suas necessidades e deixasse para os pobres o supérfluo, não haveria nem pobres, nem ricos, nem existiria a questão social. O pão que você segura é o pão do faminto. O vestido que guarda em sua casa é de quem está nu. A prata que guarda nos cofres é de quem passa a necessidade. Não sabe que será tanto maior seu pecado, quanto maior for o número de bens acumulados? Então, esse trecho de um dos sermões de São Basílio é um dos inúmeros exemplos desse seu zelo pastoral em relação aos mais necessitados. Ele faleceu no dia 1 de janeiro do ano de 379, e no enterro dele estavam presentes muitos cristãos, mas também muitos pagãos. Nessa época o bispo era uma espécie de juiz do lugar E São Basílio, além de tudo, era visto como um juiz muito justo, muito correto As pessoas tinham segurança de que aquilo que ele decidia foi algo bem discernido Não foi uma postura parcial, pelo contrário, ele procurou fazer o melhor possível Tomar a melhor decisão possível Era conhecido como uma espécie de pai daquela cidade E um grande apóstolo da caridade ele morreu com 49 anos de idade e foi sepultado no dia seguinte, ou seja, no dia 2 de janeiro. Por isso, a memória litúrgica de São Basílio é colocada nesse dia. E como ele era muito amigo de São Gregório Nazianzeno, os dois são celebrados no mesmo dia na liturgia. Sobre São Gregório Nazianzeno, é importante a gente destacar que ele era filho de um bispo, que era bispo de... Nazianzo. Nessa época não era obrigatório o celibato para os sacerdotes. Então, o pai dele, que era bispo, teve São Gregório como filho, outros também. Desde cedo, portanto, São Gregório Nazianzeno recebeu uma educação, uma influência cristã realmente grande, realmente muito virtuosa. E ele sempre mostrou uma grande tendência para a vida monástica, para a solidão, para o silêncio, para a oração. E ele de fato se tornou um grande teólogo e um grande orador, um grande pregador. Ele acabou sendo eleito patriarca de Constantinopla, depois de muita insistência, porque o desejo dele era simplesmente ser monge, ele já tinha dado o seu sim para o seu pai, que lutou muito para convencê-lo a se tornar padre. E agora a comunidade eclesial já queria que ele fosse bispo e patriarca de Constantinopla. Não foi fácil ele aceitar, mas ele aceitou. Passou dois anos como patriarca de Constantinopla. Durante esse tempo ele presidiu o famoso concílio de Constantinopla, acontecido no ano de 381, um concílio importantíssimo porque entre outras coisas definiu oficialmente a divindade da pessoa do espírito santo definiu que o espírito santo é uma pessoa divina que compõe a santíssima trindade e que merece a adoração assim como o pai e o filho então foi um concílio super importante mas nessa época são gregório nazianzeno como patriarca sofreu muito com a perseguição dos arianos como ele era um grande teólogo um grande pregador Muitas pessoas estavam deixando de lado a doutrina ariana para seguir a verdadeira fé católica. Então, os arianos, muitos arianos eram poderosos, eram ricos, passaram a ter uma raiva muito grande de São Gregório. Então, passaram a persegui-lo com uma crueldade muito grande. Depois de dois anos como patriarca, ele achou que a melhor decisão era deixar a cátedra de patriarca, então ele fugiu e se recolheu na solidão monástica, se dedicando completamente à meditação, à oração, à disciplina monástica e também à atividade literária. Ele nos deixou, no fim das contas, ao todo 53 sermões, 242 cartas e mais algumas centenas de poesias. São escritos de profunda riqueza espiritual, mística, teológica, se destacam especialmente os escritos e os ensinamentos dele sobre a Pessoa Divina do Espírito Santo e sobre a Santíssima Virgem, inclusive defendendo a maternidade divina de Nossa Senhora ele faleceu por volta do ano 390 e sempre os cristãos ao longo dos séculos admiraram muito a sólida amizade que esses dois santos de hoje tinham entre si o que nos leva a meditar sobre o valor das amizades as amizades que realmente nos levam a um processo de conversão nos levam para deus nos levam e nos conduzem para os valores mais elevados da vida humana, para aquilo que realmente gera salvação na nossa vida. São Gregório tinha uma admiração muito grande por São Basílio, por isso depois da morte do seu grande amigo, ele deixou o seguinte escrito. Basílio, santo, nasceu entre os santos. Basílio, pobre, viveu entre os pobres. Basílio, filho de mártires, sofreu como um mártir. Basílio pregou sempre com seus lábios e com seus exemplos e seguirá pregando sempre com seus escritos admiráveis. Um amigo admira as virtudes do outro, ao mesmo tempo em que também sabe corrigir fraternalmente o um amigo para que ele corrija a rota em direção ao Cristo, em direção à salvação. Aproveitemos a celebração de hoje para refletir sobre as nossas amizades, talvez buscar um amigo com quem nós perdemos contato, refletir se nós estamos sendo os melhores amigos possíveis para aqueles que convivem conosco e nos inspiremos a partir dos santos de hoje para que nós sejamos fiéis ao Cristo, fiéis ao Evangelho. São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, rogai por nós.